0: De La Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espedacini. Sin inventar nada nuevo Siendo directos Siendo lo mejor que podemos ser Te invitamos a escuchar Desde el púlpito Viviendo el Evangelio Juntos Porque ya no hay diferencia de nacionalidad Ni de clase social Ni de sexo Porque todos somos uno en Cristo Jesús Estaba contento, el hermano Guillermo quiere que pasemos la iglesia Pueblo de Dios allá, puede quedar la vuelta a la casa. Le quedaba ahí nomás, se fue caminando, ¿no? Dijo, ¿qué tengo que andar con Raúl acá? Dice, me dijo, que se quede en casa. Hoy quiero hablarles acerca de este tema de Pablo, que sigue hablando de amar a nuestros enemigos como lo hace en el capítulo 13 de Romanos, del 1 al 7, que es lo que vimos la semana pasada. Y ahora desde el versículo 8 al 10 va a hablar sobre amar a nuestros prójimos. Y vamos a leer eh, Romanos capítulo 13 a partir del versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio no mates no robe no, co no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto ama a tu prójimo como a ti mismo el amor no perjudica al prójimo así que el amor es el cumplimiento de la ley hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos la noche está muy avanzada y ya se acerca el día por eso cuando de... por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de, de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes con, eh, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si alguno le quiera regalar un par de anteojos al pastor, se lo agradezco. Cada vez veo menos. pero voy a agarrar el banco porque estoy. Les, les, les cuento de paso, ¿no? No sé si oraron. Les había pedido oración por el pastor. Hoy, la verdad que estuve pasando un tiempo bastante pulería, porque estuve bastante feo. Así que... Este, lo sigo pasando con, con mareos, con, con náuseas continuas, este, con, con mucho dolor. Eh, entonces les pido, les, les pido oración porque eh, salvo que quieren cambiar de pastor más rápido, ¿no? Es, Yo pensaba en, este, en estos textos, de, de, de los cuales leímos, ¿no es cierto?, de los que habla el apóstol Pablo. Y pensaba en este tema de amar a nuestros enemigos y amar a nuestros prójimos. Y digo, ¿qué tiene de conexión? ¿Cuáles son las conexiones que tienen estos, estos dos textos? Y pensaba en cómo termina el capítulo 12 de Romanos, y dice no te dejes que recién creo que lo, lo había lo estaba paraparriendo eh, Cristian recién ¿eh? no te dejes vencer por el mal al contrario vence al mal con el bien o sea no te canses de hacer el bien a partir de eso y pensaba en que son las obras las obras que suman ¿no? La esas, obras, esas obras de bien esas obras de caridad esas obras de, de compasión ¿no? que todas esas cosas suman y que suman viviendo bien entre, entre la ciudadanía entre, entre, nuestros, entre nuestros vecinos entre nuestros amigos entre aquellos que nos conocen entre el verdulero, el carnicero y no solamente en la iglesia Sino los que, los que vivimos todos los días, sabemos que se nos ha invitado a vivir en esta tierra. Y se nos ha prometido llevarnos a un planeta lejano llamado Ganímedes Se nos ha prometido la tierra como heredad. Y se nos ha prometido un rey como gobernante que es Jesús. Y se nos ha prometido que. Eh, en ese reino va a haber justicia y que nuestras obras van a ser van a ser recompensadas que van a ser recompensadas a lo mejor no como uno piensa como son las recompensas ¿no? uno piensa la recompensa siempre bueno, hago lo bien, tiene que venir algo qué sé yo, me tiene que dar plata, por ejemplo o ¿no? me tienen que... digo, a veces... Las consecuencias de hacer el bien es vivir en paz, simplemente, y no te problemas. Y un poco lo que Pablo dice en el pasaje anterior, el que leímos la semana pasada, cuando él agarra dice, en el versículo 3, dice: Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo, o sea, aquel es que hace lo malo. Lo, lo, ¿qué, ¿qué hace? ¿lo bueno? no tiene de qué ¿no? o sea te para la policía en el camino tenés todos los documentos tenés todo, tenés la BTV pegadita tenés todo ahí. miedo de qué podés tener de nada, o sea uno va tranquilo en eso, ¿no es cierto? pero está esta otra parte está esto de bueno, hagamos obras de bien, hagamos obras de caridad, hagamos obras de compasión, sumemos a nuestra sociedad, vivamos bien entre medio de la ciudadanía. Y Pablo dice acá en el versículo 7, dice, paguen a cada uno lo que le corresponda, ¿no es cierto? Habla del, del Estado, de los impuestos, de todas estas cosas. Pero en el versículo 8... Dice, paguen a los demás, paguenle a los demás. Vamos a leer el versículo 8. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. A todos. Digo, yo en, el, en el barrio, los, los, los cristianos deberíamos ser grandes hacedores de bien. No todos lo somos, pero deberíamos, deberíamos ser grandes hacedores de bien. Porque, vuelvo a reiterar algo, vuelvo a reiterar una idea, que a veces es, resulta un poquito reiterativa, a veces repetitiva la cosa, pero... como contaba la, la historia de un pastor, que dice que fue por primera vez a la iglesia, pastor nuevo. Cae crudito en la iglesia, va y predica un sermón impresionante. La gente aplaudía, se colgaba del, del techo, se fue todo contento. Se paró en la puerta el pastor y todo pasando. Qué, ¡Qué mensaje, pastor! ¡Qué increíble, la verdad! Me cambió la vida, me cambió la visión de las cosas. ¡Qué bueno, pastor! ¡Qué groso que es usted! ¡Qué bueno! ¿Por qué no vino antes? ¿Qué sé yo? Bueno, listo, pasó. Domingo siguiente, sermón El mismo sermón Bueno, dijeron algunos La verdad que estaba para repetirlo porque estuvo buenísimo Estaba para escucharlo otra vez qué, qué, buen, qué buen sermón, pastor La verdad que usted predica, bárbaro, ¿eh? Buenísimo Tercer domingo, el mismo sermón ya la gente había empezado a poner, viste era el único que se sabrá se va a aprender memoria cuarto domingo el mismo sermón y hubo uno, sí, siempre hay uno, viste pastor dice ¿no sabe otro sermón? dice no, estoy esperando que lo pongan en práctica Entonces, yo cuando digo esto de los, de los cristianos apartados, de estos cristianos que andan solos por la vida o, o cristianos que no o que no van a la iglesia o cristianos que que quieren que sus hijos vayan a, a escuelas donde no tengan contacto con gente mundana a que no quieren mezclarse con la gente del mundo porque la gente está Yo quiero leerlos, le, le, quiero leerle a modo de ejemplo un texto que está en, en Jeremías, Jeremías capítulo 27. Eso no lo voy a leer ahora, vamos a leer solamente algunos versículos de ahí, pero tenganlo ahí en Jeremías capítulo 27. Jeremías acá habla de vencer al mal buscando prosperidad, buscando prosperar, buscando hacer el bien, no cansándonos de hacer el bien, aún en el mal, aún en el, en, en el peor lugar. Aportar cosas buenas. Digo, ¿no? una... Dicen que... Una gota de agua... Parece poco. Pero forma un océano. Es parte de un océano. Un granito de arena parece poco. Pero forma una playa. ¿No es cierto? Una pequeña obra que nosotros hagamos... Parece poca pero es mucha es mucho lo que hace entonces Jeremías le dice que venzan el mal buscando prosperidad ellos estaban aislados los, los judíos si uno lee ahí el, versículo 27, el capítulo 27 va a ver que estaban este, aislados y que no querían participar de, de sus cosas impuras decían ellos No, nosotros no queremos participar de sus cosas impuras y Jeremías le dice que va a haber juicio 27.7 27.7 dice dice todas las naciones les servirán a él su hijo y su nieto hasta que también su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes recuerdan ¿no? que Dios pone y saca reyes lo decíamos la semana pasada Jeremías lo que les está diciendo es Mire, las cosas acá están fuleras, pero esto va a durar así, esto va a quedar así. Dios ha dispuesto que no solamente quede él como rey, sino que su hijo y su nieto. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en medio de este problema, no es ponérseles en contra, sino hacer el bien. Sino hacer el bien, sino marcar la diferencia con los impíos. Marcar la diferencia con estos reyes paganos. Marquen la diferencia. Sean la diferencia. Cremía le dice que va a haber juicio y que va a haber juicio si no se arrepienten. Si no se arrepienten. ¿Quién se tiene que arrepentir? ¿El rey que no cree en nadie o el pueblo? El pueblo es el que se tiene que arrepentir. Se tiene que arrepentir, como primera cosa arrepentirse de no haber hecho nada. De haberse quedado, dijo alguien que, oración sin acción es ilusión. Nada más. ¿no? Porque tenemos esas iglesias, eh, yo es una iglesia de oración. Después nada. Digo, se quedan en la oración nada más. La, la oración poderosa es la oración... Bueno, oro, me levanto y salgo a, a pelear, a agarrarla. Jeremías le, le dice a los israelitas que no debían negar el mal, que no debían decir, no, lo que están haciendo está bien. No lo tenían que negar de ninguna manera. Pero fíjense lo que dice, pero sí busquen la paz y la prosperidad. Vamos al 29.5, ahí nomás está. Y vamos a leer desde el 4, porque esto es una profecía. Estos tipos sí la tenían clara cuando decían, así dice el Señor. Ahora los de ahora estarían todos muertos, pues habría que apedrear a todos. Dice así, así dice el Señor, Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado... Fíjense una cosa, dice, a todos los que han, a todos los que ellos han, no. Dice, a todos los que yo he deportado. Dios se los sacó, ¿eh? No los sacaron, no los sacó los ejércitos. No los sacó la guerra, no los sacó el rey, lo sacó él. Él dice, a los que yo he deportado. A los que yo he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y le dice así, construyan casas y habítenlas planten huertos y coman de su fruto cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense allá y no disminuyan y en el versículo 7 dice además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella porque él, el, el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes no hagan caso a los sueños que ellos tienen los que ellos le profetizan en mi nombre es una mentira yo no les he enviado, afirma el Señor. Lo que le decían estos profetas y lo que nos dicen muchos profetas es que nosotros vamos a ser un pueblo feliz cuando tengamos un presidente cristiano, cuando los, los, este, los cristianos empecemos a andar todos en 4x4, que todos vivamos en cante, cuando todos tomemos los lugares de poder, cuando todos tengamos todas esas cosas... Las, por las cuales vive la gente que no tiene la más pálida idea de Dios, que no tiene temor de Dios y lo que le dice Jeremías es algo tan simple es tan simple que estás está hasta estúpido no debería no se, no se debería predicar esto porque se tiene que caer de maduro fíjense lo que le dice Jeremías Jeremías le dice ustedes que han sido deportados que yo los he deportado que Dios los ha deportado ustedes que han sido deportados por Dios ustedes ahora tienen que establecerse en esa tierra porque es la forma en la que Dios los quiere bendecir establezcanse en esa tierra cásense, tengan hijos, construyan casas Laten la tierra, coman, disfruten. Y no solamente eso. Oren. Oren. Oren por el bienestar de ese pueblo. No dice por el bienestar de mi pueblo en ese lugar. Dice, oren por el bienestar de ese pueblo. Y no le hagan los oídos gordos a toda esta gente, a todos estos falsos profetas... ¿Qué dice, Ustedes recuerdan cuál es la historia de, 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 de Jeremías, ¿no? ¿Eh? Que eh, Rompo el yugo de Israel, no había agarrado un yugo podrido. El, el falso profeta había agarrado un yugo podrido y dijo, rompo el yugo de Israel, ahora volvemos toda la tierra prometida. Y Dios le dijo a, a Jeremías, agarró un, un yugo de hierro, tratá de romperlo. Ese es el yugo que yo he puesto. No era el yugo del el otro, del que había hecho. ¿Se dan cuenta lo, lo peligroso que es la mentira? Lo bien que suena la mentira. Lo bien que suena la falsa profecía. Es tan, tan, parece a veces parece tan, tan distinto lo, lo que nos cuentan digo yo, una vez se escucha las la, la prédicas se escucha todas estas cosas y se... dice no podés predicar otra cosa tenés 66 si libros en la Biblia tenés tantas cosas para predicar tenés que predicar semejante gente burrada tenés que hacer este tipo de interpretaciones raras que no tienen que ver digo no agarré el texto Apocalipsis con los caballos, con los leones con, los cabez con la cabeza del oso ni, ni ninguna bestia rara ni ninguna cosa que haya que interpretar mucho estamos hablando de un pueblo que fue sacado por Dios de su tierra que la ha llevado a otro lado a hacernos prosperar y que le dice ¿cómo van a prosperar? ¿escapándose, peleando con ellos? no, viviendo viviendo con ellos mezclándose con ellos no negando el mal no ¿eh? estaban negando el mal en ningún momento Dios le dice nieguen el mal, métanse en borrachera pónganse no, 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 Él dice no ustedes cásense, tengan hijos, trabajen sean felices, hagan una vida normal busquen la paz de la ciudad y oren al Señor por esto y es que hay algo. Volvamos a Romanos, capítulo. al capítulo donde estábamos, el capítulo 13. Y es que tenemos una deuda. Tenemos una deuda impagable. En la primera parte, versículo 7, por ahí, Dios dice: No deban impuestos. No deban, no deban las cosas que hay que que, hay que poner. Lo que hay que pagar, hay que pagarlo. La luz, hay que pagarla. Lo que uno debe, bueno, lo paga todo. Pero hay algo que todos debemos y que nadie va a poder pagar. Y es el amor. El amor no se puede pagar. El amor es impagable. Los creyentes tenemos una deuda porque hemos sido amados. Hemos sido amados de una manera impresionante por Dios. Hemos sido amados hasta lo sumo, con el mayor de los amores. Dijo Jesús: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Dice: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son muestras de amor de Dios y son grandes muestras de amor de Dios y son muestras las cuales uno no podría pagar y Pablo acá lo decía porque él se sentía deudor decía yo me siento deudor de Dios me siento deudor porque Dios me salvó porque lo que Dios hizo por mí no lo podría haber hecho nadie es tan difícil devolver el amor ¿cómo se devuelve el amor? digo el amor es dar sin esperar nada a cambio o sea si yo te cuido ahora para que vos después me limpies el traste cuando seamos viejos y mucho de amor no hay en eso o sea, se supone se supone que uno da el amor sin esperar nada a cambio ama simplemente porque ama el amor no tiene mucha explicación menos el amor de Dios el amor de Dios tiene explicación salvar a quien lo escupió a quien le dio vuelta la cara al que lo abofeteó, al que pecó contra él al que, al que hizo todo en contra de él al que mató a su propio hijo no hay mucha explicación para ese tipo de amor decía uno de los padres de la iglesia Orígenes que la única deuda impagada sea la del amor. Una deuda que siempre ha de esforzarse de pagar plenamente... pero nunca la conseguirán liquidar. Vuelvo a leer... que la única deuda impagada sea la del amor. Una deuda que siempre ha de esforzarse de pagar plenamente pero nunca la conseguirán liquidar en el versículo 10 Pablo dice el amor no perjudica al prójimo así que el amor es el cumplimiento de la ley y no puedo menos que recordar al buen samaritano ¿cierto? a ese que no conocía que estaba tirado sino que simplemente lo había ayudado porque sí porque correspondía, amó sin saber a quién. Y acá viene, este es el centro del mensaje y es el final del mensaje. Esto es, esto es lo, lo gordo, lo gordo del mensaje. Capítulo 13, vamos a leer del 9 al, del 9 al 10 dice, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto ama a tu prójimo como a ti mismo el amor no perjudica al prójimo así que el amor es el cumplimiento de la ley y hay una palabra acá que es la palabra resumen la palabra que nosotros leemos como resumen, Anaque, Anaque, a ver, Anaque Palayo, se usa solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. Quiero que leamos el otro versículo en el cual se lee. Efesios, capítulo 3, verso 10. Después de Gálatas. Vamos a leer a partir de... Eh, Vamos a poner el 9. Dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme al eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que Dios había planeado, todo lo que Él había hecho, todo lo que Él había asumido para nosotros estaba resumido en una sola cosa, en Cristo. En Cristo Jesús estaba todo resumido. Estaba con esta palabra, ¿no?, Anaquepalayo, este resumen, se resumía en todo eso, todo, toda esa eternidad, toda la creación del mundo, la creación del hombre, el, la, el, el diluvio, el, todo lo que pasó en la humanidad, todo lo que a nosotros nos pasó, nuestra salvación, todo, todo se resumía en una sola cosa, se resumía en Cristo Jesús. Y utiliza esa palabra para decir... En esto se resume todo, se resume en Cristo. Cristo quiso, Dios quiso resumir todo lo que Él es, todo lo que Él quiere hacer por nosotros, todo el amor que siente por nosotros, lo quiere resumir en Cristo. Cristo es todo esto. Y Pablo utiliza acá, me parece que correctísimamente, la misma palabra. Pablo dice... Todos los demás, y todos los demás, ah, dice dos o tres nada más, pero, y todos los demás mandamientos se resumen en un solo precepto, en una sola cosa: en amar al prójimo. Dijo Ivo Cuxaría, corta la bocha. Todo se resume en eso. Ustedes quieren andar matando corderos, ustedes quieren andar este. bueno, un corderito podríamos matar, ¿no? Para comer los pero digo, ustedes quieren hacer, quieren este, eh, ir a pie arriba de, 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 de granos de maíz, quieren, quieren flagelarse, quieren crucificarse, quieren entregar su cuerpo a, lo, a los leones, qué. Quieren hacer ustedes todas las cosas. Me hace acordar mucho a, a, a 1 Corintios 13, ¿no? cuando dice, si yo, tuviera toda, este, si yo entregara mi cuerpo a la llama, para... no, y no tengo amor, no soy nada. Bueno, Pablo dice esto acá. Pablo dice, todo se resume en el amor al prójimo. Así lo decía San Agustín. Agustín decía, ama y haz lo que quieras. ama y haz lo que quieras. Contra eso no hay ley. Contra... Y Pablo nos está llamando a esto. ¿eh? Nos está llamando a que dejemos de lado las obras de la oscuridad, que andemos como como Dios, que nos vistamos como Dios, que nos vistamos como Cristo, que nos vistamos de Cristo. ¿eh? Vestirse de Cristo es hundirse, la palabra es hundirse adentro del vestido. No es alguien que se va, sino hundirse dentro del vestido. Es estar en Cristo. Es eso que hablamos, es siempre estar en Cristo, revestidos. Y la, la única, la única, este. El único absoluto moral es la práctica del amor. La práctica del amor es el único. No, pero no se miente. resulta que viene un hermano no, no pasó sí, 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 sí. de supositorio dijo el chavo de suposición una, una suposición viene un hermano y me cuenta algo malo de otro hermano entonces yo voy al otro hermano y digo y el pastor no miente Hoy se lo cuento. El absoluto no fue el amor. El absoluto fue la ganas que tenía que contárselo. Amen y hagan lo que quieran. Porque Dios es así. Y a Dios quiso que todos nos reuniéramos en. Jesús, ¿no? Si me aguantan. <risa> Si me encuentro, hoy quería cantar una canción, Yo la decía, es una canción muy fácil, hace mucho que la canté. Y tenía mucha ganas de cantarla. Y, y aparte, fácil, se la van a saber todas. Este... De tu amor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como. Quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como Podemos ser más y más con su voz, Señor. más y más como nos querés enseñar a través de cosas simples como las cosas que escuchamos de Jesús Señor no escuchamos grandes portentos sino que escuchamos cosas simples escuchamos sobre pescadores escuchamos sobre alfareros Escuchamos sobre quienes no tienen de comer, que no tienen de, que no tienen, que no tienen el sustento diario, que no tienen dónde vivir. Son esas las historias que nos contás. Nos contás en la Biblia historias de personas que viven juntas y que tienen todo en común. Nos hablas de comunidades. pescadores de prostitutas de gente excluida de gente dolida de gente dolida por la religión de gente dolida por por sacerdotes por ministros de la palabra gente lastimada por falsos profetas gente lastimada por fariseos, gente lastimada por querer, guardar, por querer guardar una santidad falsa, gente lastimada por diezmos, por ofrendas de cominos, de mentas, pero que se olvidan de la justicia, pero que se olvidan de la misericordia, Señor. No queremos ser ese tipo de iglesia Señor, no queremos ser ese tipo de personas, Señor, nosotros queremos ser personas como vos, porque sabemos que sos un Dios personal Señor. que no sea una reunión más, que no sea un tiempo más. Quiero agradecerles porque lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho la reunión, disfruté mucho la palabra, disfruté mucho la oración, los escuché acompañándome en la adoración. Y, y en estos tiempos que, que a veces me cuesta tanto seguir el ministerio a pesar de saber que, que el ministerio está plagado de estas cosas, que está plagado de dolor y que está plagado de de más angustias y de más amarguras que de alegrías. Eh, eh, saber que el Señor está y que y que una palabra puede cambiar tantas cosas y que puede ayudarnos a, a ser mejores personas y ser mejores sociedad a ser mejores familias, Hacer mejores amigos Hacer mejores hermanos Y hacer una mejor iglesia eh, Para mí es, es, es Mucho más que, que cualquier otra cosa Que tener un, un gran templo Que tener un gran auditorio Y les puedo asegurar que Tengo el auditorio que quiero tener Dios me, Dios me honra con este auditorio Dios me honra con, con ustedes escuchándome. Muchas gracias por dejarme sembrar en su vida y muchas gracias por, por dejarme ser su pastor. Les pido, por este, les pido a Dios por este fin de semana, por la comida de hoy en lo poco o en lo mucho, sabiendo que todas las cosas buenas, toda buena dádiva viene del Padre de las luces y todo lo que tenemos lo tenemos por Él. Y no hay mérito alguno en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. De lunes a viernes, te invitamos a escuchar desde el púlpito. A las 9 de la noche, por Detente Online.